0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Estamos aqui para trazer mais conteúdo de Stonks para os seus ouvidos. Lucas, Stonks estreou com Stonks, hein? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, eu diria que até um pouco mais do que tudo bem, viu, Guilherme? Acho que até um, opa, quase tudo ótimo, né? Praticamente um tudo ótimo nesse momento. Mais um episódio falando de NBA, daqui a pouquinho a gente fala sobre outros assuntos também, tá? Também não fiquem é, achando que vamos virar de, de repente um podcast de NBA, né, Guilherme? Cuidado. É de é, mas nesse momento, né? Nesse momento de agora, de hoje, vivendo o momento, né? Aprendi isso aí, Guilherme. É muito. Na época que eu assistia malhação e tal, viver o momento. Mesmo. Eu só assisti a malhação que tinha o, aquele que bonito, né? Eu li no livro. É, e peguei oh. um pouquinho depois daquele outro da Samara Filipe também.
1: Não é a mesma,
0: não? Tinha... Né? Esses dois? Não, pô, que isso? É,
1: cara, era, era o Celton tipo... Mello que falava? Que bonito. É o Danton Melo, né? irmão Danton.
0: Do ele é. saiu, Não, pô, não é Danton Mello, não. Era é. o cara do... Era o Dado, era o que fazia o, ah, o judoka. Okay. Mas é o Hart? Papel. Na Malhação, é, isso. Acho que é esse cara aí. É, então, um salve aí, né? Se você é o Cláudio Hart, estiver ouvindo. É, me falei Tem que dos ver rios. esse salve, né? Porque
1: muita gente de Malhação...
0: Ah, tá. A Fernanda Rodrigues, né? Que era o parromântico... É. O parromântico... É, merece um salve, então. Divas, seguinte, hoje, dia de Stonks. Do que que significa Stonks, né? Stonks é uma série totalmente original de NBA. Quem é que sobe? Onde a gente vai falar aí é dos principais nomes. Guilherme, os nossos parceiros lá da CBS, eles hum. cometeram uma gafe ano passado já. Ai, né? ai, ai. E essa gafe acaba se reproduzindo também no nosso Stonks aqui, né? Porque eles não colocaram os rookies, né? Do ano passado. Então, Eita, já é uma lista do ano passado, rapaz. que não tem os lucros do ano passado também, né? Mas até entendo, né? Porque essa, essas. Vamos usar o conceito financeiro aqui, né, Guilherme? Do mercado lá, financeiro. Muitas vezes as empresas novas, né? Que, que é o caso aí, por exemplo, de baulo banqueiro, né? É, ainda não abriu, sabe? Ainda não CPA. abriu. Como
1: é que fala? CPA? CPA, é
0: isso? É, ainda não abriu as suas ações para venda assim, pública. Tem um sabe? nome para isso, não tem? Tem, pô. É, então, assim, o Paulo Banqueiro, ele sequer se decidiu ainda por quem ele joga, né? Agora vai jogar para os Estados Unidos, amanhã, sei lá, pode jogar por outro. Então, por isso que os nossos amigos da CBS dar essa segurada, né? Porque esses jovens ainda tem muito o que aprender na vida, muito a, a fazer antes de pegar uma série de tanta responsabilidade como o Stonks aqui, né, Guilherme? Então, é é, embora seja um gaffe dos nossos amigos da CBS, ainda assim, é um gafo compreensível. Então, se você ficar pensando, pô, será que vai falar agora do J-Dub, né? O Matheus Lucas certamente está pensando isso. Não, hoje, né? essa série aqui, é um top 100 de mercado consolidado já, né, Guilherme?
1: É, acho que em algum momento, Lucas, é, na medida que os nomes vão avançando, a gente pode botar uma roleta aí de rookies pode. e sophomores para é, abrir mesmo o mercado, né? quem que a gente compra, quem que a gente não, não
0: compra. Vamos né? lançar aqui esse... É. Essas, essas quando eu,
1: quando eu aprender o nome aí que é, que, que dá para fazer isso a gente pode até né, usar mais alegorias no mercado financeiro embora a gente saiba né que a gente não tem capital para investir no mercado financeiro
0: Guilherme já está pronto para a primeira roleta quer trazer algum assunto preliminar quer falar por exemplo Brasil na final do Universidade?
1: oh rapaz acordei para ver hein? acordei para ver quatro da manhã hoje estava em pé que era Brasil e Estados Unidos, o, Brasil, o Estados Unidos está virando freguês do Brasil, né é, perdeu na American Cup agora, com o time feminino, e agora perdeu na de semifinal da universidade, o Brasil venceu muito bem, um jogo muito duro, sabe, não foi um jogo simples não, o Brasil venceu por acho que 16 pontos, algo assim, mas não foi um jogo simples, os Estados Unidos começa bem, o Brasil assume no segundo quarto, um segundo quarto maravilhoso, assim. o time joga muito bonito, sabe, o time do Brasil, Salve para o técnico Fernando Pereira, né? O Fernandinho, porra, como o time joga um basquete bonito, sabe? É impressionante. Aí, no terceiro período, os Estados Unidos veio, baixou para 5, sabe? O Brasil chegou a abrir 16. Aí os Estados Unidos baixou para 5 e estava aproximando. Tava um jogo bem difícil. O Brasil ficou um tempo sem pontuar, mas aí deu uma run muito boa, né? Algumas bolas de 3. O Adiel jogou muito, o Caio Pacheco jogou muito... E o Lucas Silva, meu Deus do céu, né? O, o cara é um sniper, velho. Ele, ele resolve o jogo, né?
0: Gatilho,
1: hein? O um jogo 1 um do NBB ele ganhou. Assim, dentro de Franca ele meteu todas as bolas possíveis, né? Então, baita vitória do Brasil. O Brasil vai enfrentar a República Tcheca na final. A República Tcheca venceu a Argentina. É... Já fica assim, cara, final contra a Argentina, jogadores se conhecem, sabe? São jogadores que já se enfrentaram na base, sub-20 num sobre 23 é, interligas, é, aquele desafio que tem no do NBB com o Jogo das Estrelas que eles trazem a gente. Então, não tava muito afim, não sabe, Lucas. Então, fiquei feliz. Assim, que não, não vai rolar uma Argentina, não é a chance da gente daí é, dar aí o, a revanche, né? Contra a República Tcheca que nos eliminou no último Mundial. Então, olha aí, olha a oportunidade de revanche domingo. 6 de agosto às 8 e 20 da manhã, transmissão lá no site da FISU, FISU.net, ou Fizu TV né? F -u -s -u é, acho que é a Federação Internacional de Esportes Universitários Escrito em Inglês, né? FISU. E a N Esportes, no seu aplicativo, também vai transmitir em português, então fica aí o convite para quem estiver querendo torcer para o aí, final no domingão, 8 da manhã, né? 8h20, horário legal. E, Lucas, tem outra ainda, né? Outra informação já antes de rodar a roleta? Ontem em jogo 1 um da, da semifinal da LBF, baita vitória do Unimed Campinas em casa contra o Sampaio, não é fácil ganhar do Sampaio, e o Unimed Campinas venceu muito bem, sabe? Um jogo controlado do começo ao fim, melhor. O Sampaio fez um ótimo terceiro, terceiro período, voltou muito bem né, do intervalo, mas só. O resto do jogo foi todo dominado pelo Unimed Campinas, fechou o jogo muito bem, depois de uma super reação, o time tirou 16 pontos, estava assim, tava 16 ou 17 pontos atrás, virou, e o Unimed Campinas ainda assim segurou a reação, venceu no final, uma atuação incrível da Sangali que teve aqui no Café Belgrado, né, no preview da, da série, uma atuação muito boa da Kaká, uma atuação muito boa da Licinara, 1x0 na série, e hoje o outro, a outra série abre, né abre os trabalhos, Santo André e Sesi. O jogo vai ser transmitido no Sport TV, Lucas. Essa é por hora, são as informações.
0: Boa, Guilherme! Boa sorte para as meninas hoje que vão jogar. Boa sorte também para Sampaio Corrêa e Campinas, né? Agora o Sampaio vai ter que vencer as duas em casa. Tô torcendo para o Sampaio, mas é, também gosto muito da galera de Campinas. Então, é, tudo pode acontecer, viu, Guilherme? Um, um conceito que eu estou trazendo aqui para o mundo do esporte... Olha lá, Guilherme, vou girar aqui a primeira roleta. Se preparem, vai vir um nome de alguém meio sensacional. Recebemos elogio pelo som da roleta. Não
1: é para menos, né? Olha que som gostoso.
0: Ih, rapaz! Olha Kate ele. Cunningham. Muita gente até esqueceu da existência de Kate Cunningham, né? Nos últimos meses, porque jogou pouco na temporada de Rookie. E na segunda temporada, talvez jogou menos, né? Então, Kate Cunningham aparece aqui, lá na, nos nossos amigos da CBS, Guilherme, lá no, nos parceiros até. Eles colocaram Kate Cunningham no 47º lugar, dizendo assim, ah, é, é discutível que ele seja top 50, mas ele é muito craque, né? Para não ser um top 50. Acho que é capaz de a gente entrar no ano 3 do Kate Cunningham falando a mesma coisa, né, Guilherme? Assim, sem... Sem, assim, foi um ano que ele praticamente não jogou o Detroit tinha outras prioridades o, o Cade Cunningham teve problema de contusão e a gente vai entrar o ano 3 mais ou menos como a gente pensava no ano 2 né? é o último ano que a gente pode é, ir com esse tipo de leniência para o Cade Cunningham
1: rapaz é pergunta dura né até instiga respostas duras Lucas, Cade Cunningham para mim é o dos assim, jovens talentos da NBA é o que tem mais uma, um estilo de jogo clássico, né? Aquela ideia de que é um é um amador, claro que é, um clássico adaptado ao NBA moderno, mas é um, um amador para fazer os seus companheiros melhores. É um amador que pontua bem, claro, né? Teve, no pouco que jogou, a gente tem pouco, né, do que de canhão, mas fez quase 20 pontos de média na sua segunda temporada e na primeira, que ele jogou um pouco mais fez 17 pontos de média então é é, no último ano massa.
0: só 12 jogos nessa última temporada é
1: muito pouquinho, mas assim, é um cara muito agressivo mas ele tem como, assim, a ideia do que é o Cade Cunningham alguém que é um team player, que faz os outros melhor, enfim é, para fazer isso, claro que ele tem que ser agressivo também então, assim, Lucas, eu gosto muito do, da ideia do Cade Cunningham e eu gosto muito do que eu vi do Cade Cunningham. É um, é um jogador que eu acho que não está tá tão em alta assim. Então, vou comprar ações aqui, Lucas. Vou comprar as ações. Acho que Kate consegue Cunningham. no descontinho? Acho que, não, acho que ele não está no preço que eu acho que ele pode chegar, mas não está barato, né? Foi mas ele bom, ainda é um poder. preço de
0: potencial ainda. Né?
1: É, é, não é ainda não um tá unicórnio.
0: Assim, eu não acho que está tão barato, viu, Givas? Eu acho que... É... Não tá barato, Se você não. vai pegar, por exemplo, o de kanya num fantasy, você sabe que você tem que escolher lá em cima, porque senão outra pessoa vem e pega o de kanya sabe? Pega. Então, assim, ele não está esquecido, né? Ele não tá, não é uma, uma ação que despencou, né? Ah. É um. Não é, sei lá, Ela um... não explodiu. fez o split. É, não não, explodiu. não fez o split também, né? É, não é uma ação que tipo, é isso, perdeu é o valor pela metade. Ah. É uma ação que, poxa, é, é valorizada mas quando você pega, sei lá, o, o, quando você olha o corpo criativo da empresa, sabe, empresa de tecnologia, aí você olha o corpo criativo e você fala, porra, esses caras podem fazer, sei lá, um novo, o novo PS12, sei lá, o, o Xbox é, Y, né? né? Então, assim, você espera sempre um, um, uma valorização ou até uma supervalorização, né? Porque ele tem tudo, cara. Ele é um, um armador muito alto, ele é um armador muito, como o Guilherme falou, né, que encontra os seus companheiros com muita criatividade, ele não tem bola de três ainda, né, o aproveitamento dele da bola de três na NBA é muito baixo, isso vai ser um problema caso ele não evolua, né, mas se você aceitar que ele ainda tem essa deficiência, basicamente todo o resto ele faz ofensivamente já, né, né, e defensivamente ele tem as ferramentas como se diz, né, o Detroit ainda é uma equipe que muita gente vai fofa para enfrentar, né, ah, vou pegar o Detroit é, vou poupar aqui uma estrela vou fazer tal coisa aqui não, é, dá a gente jogar três quartos e ganhar esse jogo, então assim ainda não é um jogador que vive em situação, convivendo com situação de estresse, sabe, ele ainda é um jogador com pouca situação de estresse, então a, a gente imagina né, que ele tem um potencial e já se impressiona com o que ele faz mas acho que tem que ter essas, essas pequenas é, gradações na empolgação ainda, né? Uma primeira escolha que ainda não entregou nível de primeira escolha. Assim, se você pega um cara, o de achando que ele vai ser um franchise player e eu acho que é o que ele vai ser mesmo, até agora ele não, não fez, sabe? Ele não tem duas boas primeiras temporadas, dá para dizer isso. Então, assim, acho que se fosse ranquear aqui, baseado no que aconteceu até agora não pegaria um top 50, sabe, não. mas baseado no, no que a gente imagina que vai acontecer a partir de agora, dá para sonhar com esse sendo o um ano que a gente vai olhar com outros olhos pro o pensando assim, pô, como é que a gente deixou ele fora do top 30, pode acontecer, viu Guilherme, posso ir para roleta? Você não diz? vai comprar ação ou não vai? Vou guardar as que eu tenho. Não, okay. vou sair vendendo. não vou sair vendendo, mas também assim, se for para fazer um investimento grande, não vai ser no de Carne, sabe?
1: Então eu comprei, comprei aqui.
0: Boa. Tem dinheiro infinito, né? Não, daqui a todos. pouco eu vou
1: vender alguma,
0: né? Tô comprando muito de... Hum... Olha
1: aí, olha aí onde vai minha venda. Você
0: ouviu um barulhinho, você não viu, mas teve um confetinho, apareceu... Demar DeRosa, Rosen, um jogador do Chicago Bulls, um jogador de uma certa idade, um jogador de uma certa rodagem, aqui na última temporada, os nossos parceiros colocaram o Demar DeRosa na trigésima terceira posição, logo fora ali do top 30, por exemplo, né, quando você pensa, os 30 melhores, se tivesse um para cada time, é... Demar DeRosa seria um dos melhores segundos de cada do, do time, sabe? Mas, Guiba, se a gente olhar assim, quem tá ao redor, quem tá ao entorno do Demar DeRosa no top, no, sei lá, no top 40, sabe? Entre o 30 e o 40, é difícil você defender que ele fique na frente de muita gente aqui, ó. porque, ó, 31 era o Kyrie Irving, 32 Anthony Edwards, 34 Draymond Green, 35 Jamal Murray, 36 o Shai, olha como é raro, hein? 37 o Garland, é, e aí vai, 40 é Van Mobley, né? Então, você vendo a companhia, você fica doido pra vender logo. O que, assim, você tenta pegar um bom preço de ação, né? No Demar de Rosa, porque ele foi uma ação que não veio barata, né? Um cara caro, um estrela da, da liga, e, sei lá, no, quando chega no bus, as pessoas, nossa, o que é que o bus fez isso, né? Ele vai e mete, sei lá, quase 30 pontos por jogo. Não é um jogador que tenha feito nada pra que a gente desagrade, né? Assim, ah, não gosto do Demar de Rosa, parou de jogar bola. Não é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue converter o seu domínio em tantas vitórias assim, né, Gibas
1: É, eu tô vendendo, né? Tô vendendo todas as minhas ações. Tô liquidando, né? Tô... É mesmo? Tô... tô buscando liquidez agora. Cara, na verdade... É seguinte, acho que o Bus né?
0: devia fazer o mesmo?
1: Acho, acho com certeza. Acho que o Demar DeRozan tem ainda muito espaço na NBA... Um cara então três dias para ele
0: completar 34, Givas. Você é. tá dando um presente de aniversário, de presente de aniversário ele palavras duríssimas.
1: Não, não tô passando palavras duríssimas, eu tô dizendo assim, que acho que ele tá numa curva descendente para um tipo de papel que eu não sei se vai existir para ele. E uma vez que não existe, por conta da... Assim, que time vai gastar ou vai engajar Uh, espaço na sua folha, espaço no seu projeto, minutos no seu time de desenvolvimento, enfim, para um jogador hoje como o Demar De Rosa, né, que se recusa a chutar de três, que é muito bom num contra um, que fora da bola não é tão útil e que não leva time para playoff uh, há muito tempo e que não leva time para vitória no playoff há mais tempo ainda. Então, acho que embora seja um jogador que mete bola na sexta, né, joga um contra um, tem ótimo arremesso de média distância, né? Até uma vez o Lucas Donte te perguntou para ele: "Cara, você não errou um arremesso de dois pontos?" <risos> e aí ele falou assim: "Não, errei já". Aí o Lucas falou assim: "Seu aproveitamento é 19 de 20, então". O Lucas tipo muito impressionado com o mid range do Demar, então você imagina, para impressionar o Lucas não é fácil. Mas assim, eu tô dizendo isso para dizer, é um bom jogador e é por isso que tem ação para vender aqui, né, Lucas? Já compramos Demar em outros momentos. Agora, acho que a NBA vai para um caminho em que a relevância... E, e no final de tudo aqui, o, que, que, é, o que, que é dar bom nas nossas ações, né? A relevância do jogador, né? A gente até falou, não é só o cara entregar 30 pontos por jogo. É a relevância que ele vai ter, o impacto que ele vai ter... Posso te NBA. fazer uma provocação? Até duas, Lucas. Três já, já duas! Vai... A
0: primeira, então, vai ser sobre o Luxemburgo. Tá arrependido já de ter falado mal do Luxemburgo? Não,
1: vou continuar falando mal. Enquanto eu falar mal <risos> e tiver ganhando, tá ótimo.
0: A segunda provocação então, é a seguinte. Vamos supor que você tá na direção... Não, hum. melhor. É, não tem um currículo para isso. Eu vou te propor uma troca. Ok. E você vai ter que aceitar para um dos lados. Qual lado seria? Certo? Vamos lá. Ok. Fazer um, um jogo, né? Uma negociação Sim. onde os principais nomes envolvidos sejam Demar De Rosa e Rudy Gobert hum. Onde você vai, Ness?
1: Rudy Gobert Não,
0: como assim Rudy Gobert? Você é o Bulls, por exemplo ah. Você quer o Rudy Gobert ou quer o Demar De Rosa?
1: Rudy Gobert
0: E se você é o Wolves, você prefere ter o Rudy Gobert ou o Demar De Rosa? Rudy Gobert, Rudy Gobert. É
1: mesmo? Ah cara, assim, eu gosto do Demar mas eu vou levar ele pro meu time que tem o Anthony Edwards para jogar nessa posição eu não quero ele e que... o Anthony Edwards, sabe? Eu não quero os dois juntos. Assim.
0: É mesmo? Ah, não quero.
1: Não acho que seja por aí o caminho, assim, para um não time que ser competitivo.
0: É, essa era a única alternativa que eu vi para o Minnesota conseguir trocar o, o Rudy Gobert por um jogador que seja de nível de estrela, né? De algum nível de estrela. E que acho que faria sentido jogar junto, né? O Demar Derozan. Rosa com ótimos lutadores, né, como são Anthony Edwards, é, o Carl Anthony Towns e alguns outros nomes do, do Minnesota é, acho que ele poderia ser um, um coadjuvante interessante, acho que faz mais sentido do que ter o Rudy Gobert e o Anthony Towns pena, né, na minha opinião que o Minnesota não pensou nisso antes, né porque se você trocar hoje o Rudy Gobert pelo DeRozan, você não é só o, o Gobert, né, você trocou todo o seu futuro vários milhões de picks, né e para adquirir o The Mother Runs teria sido bem mais barato do que isso então, assim, seu estoque de ação do DeRozan vai a zero muito rápido, né, Guilherme? Você já tá vendendo tudo e. Tô vendendo tudo, é. é.
1: Eu acho que ele não vai ter, assim, eu acho que ele pode ter alguma relevância ainda na NBA, como, assim, o terceiro jogador de um time que já é muito bom, sabe? Aí eu acho que beleza, né? Acho que Mas ele se o time ser. já é muito
0: bom, ele não precisa de um terceiro ainda. Né? Tem Esse que ser é um time que ainda tá tentando ser bom, por isso que eu pensei e... no Minnesota.
1: É, no, o, o, essa troca não trouxe só o Minnesota em um time bom.
0: Mas o Minnesota já não é um time bom, né?
1: E essa troca não o transforma.
0: Mas ele não vai trocar o de Gobert por alguma coisa que o transforme no time é, bom. Porque, é, porque...
1: Não, mas aqui a minha questão é que caminho existe pro The Rosen ser relevante e fazer com que, pô, mancada, perdi minhas ações, agora, agora ela tá lá bombando. Essa, ali, velho, do Minnesota, embaixo.
0: porque qual, o que eu penso não, do Minnesota? Como, o Towns e o Eddard jogarem pra caralho, assim, sabe? Seria muito foda. E aí e ele, o... É o
1: terceiro de um time médio.
0: Não, pô, com Edwards e Anthony Towns jogando pra caralho, pô, não é tão médio assim, né? É o tem... sexto
1: do, do Oeste.
0: Vamos girar a roleta, Guibas. Viu?
1: Viu? Compra ações dele,
0: Não, pô, se ele fizer a troca, se fizer essa troca. Se fizer, você compra? Se fizer a troca, Se fizer essa troca, compra. eu compro. Tava querendo que é. você aceitasse a troca pra eu poder comprar as suas não. ações, né? Pegar não, baratinho. Ok. okay. É, Givas, antes de, de fazer o giro, o que, é que eu sinto? Né? As pessoas às vezes pulam a nossa, o nosso pedido de apoio, né? Então o que, é que a gente vai fazer agora? Pequenos drops surpreendentes de pedidos, é é, pedidos de apoio secretos, né? Então, Givas, tente falar de Demar The -the Rosa né? Enquanto... Convence as pessoas a apoiar o café Belgrado para que elas não percebam que você está tentando convencê-los a apoiar o café Belgrado e pense que você tá falando de The Mother Rosa
1: Pensa o seguinte, né? O The Mother Rosa é um jogador muito talentoso e que por um motivo assim pessoal, ele fala assim, cara, eu posso chutar de três. ele já falou isso literalmente, né? Eu posso chutar de três. Eu posso, eu chuto de três a hora que eu quiser. Já tive temporada aí matando bola. Mas eu quero mesmo isso pra mim. É, acho que eu não preciso disso. Acho que não. Acho que não. Tá tudo bem do jeito que tá. E isso pode acontecer com pessoas que querem apoiar o café Belgrado, sabe, Lucas? Assim, ah, beleza, eu, eu consigo apoiar, mas. Ah, tá bem do jeito que eu tô, né? Não vou é, mexer Já com tem isso, o
0: não. Zé Lavini chutando de três, eu não vou chutar de três, né?
1: Exatamente isso. E aí, o que acontece no final das contas? A pessoa. O nem não... pega E o... a bola de três não vem pro jogo e o café Belgrado acaba. E a pessoa não vai ficar culpada depois.
0: Pô, e fica minhas filhas gritando, né? É. Ah, na hora do lance livre.
1: <risos> Exatamente. <risos> Bom, ótimo ponto. Cafébelgrado.com.br Não deixe para amanhã para apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. Que a pouco fala de novo algum, algum, alguma chantagem emocional.
0: Girando, 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 Guilherme. Cara, muito Queria uma estrelinha
1: agora, esses nomes aí.
0: Ok. Acho que tem uma crocância, né? Darius Garland. Cara, o Kevin está sendo presente, né? Todo episódio aqui. Alguém do Kevin sendo citado. Darius Garland. No ano passado, Guilherme, estava ali próximo já do The Mother Rosa. Acho até que eu citei aqui, não foi? Nessa hora que eu fui falar a lista do, dos atletas. Falou, falou. É, ele estava aqui na 37ª posição. Teve, na minha opinião, o seu melhor ano até agora, né? Na, na carreira curta, é verdade, mas já, já bem impressionante. O Darius Garland vai se consolidando como um armador que pode ser aquele playmaker... É, o novo clássico, digamos assim, sabe, Guilherme? Aquele cara que arma para o time... Mas ao mesmo tempo ele tem o dele, ele vai fazer mais de 20 pontos por jogo, ele vai achar 40% para três, sabe, Guilherme? Então assim, é o pode ser um novo armador clássico dentro da NBA que que você une um pouco dessas duas coisas, né? Quando você pega o seu momento de usage, é usage, 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 né? Você vai criar para você várias vezes mas no grosso, né, no, no, no boa parte do tempo, você está envolvendo seus companheiros. né? Ele é um, um cara que faz isso muito bem. Acho que o Evan Mobley e ele é, podem se tornar um dos dois mais, sei lá, periclitantes da liga inteira. Oh, é tem ainda né, o Donovan Mitchell nessa equação que quando a gente pensa assim, eu quero ganhar imediatamente, a gente pensa, nossa, trazer o Donovan Mitchell é massa, né? Agora talvez pensando assim, qual o jeito de maximizar o, o potencial de Darius Garland e Evan Mobley ao mesmo tempo, talvez não fosse trazendo do Donovan Mitchell, né? Então tem essa esse movimento da impaciência do Kevin, que ainda não dá para ter uma certeza do, do que vai representar para o futuro do Cleveland Cavaliers. Hoje a gente considera, né? Pelo menos eu considero um dos times mais perigosos da Conferência Leste, um dos times que podem furar aquele aquele sei lá aquele trio de forças, né? Agora não sei se o Philadelphia está nesse trio de forças, mais... É, mas assim Bucks tentando furar esse trio de força, né? Mas Bucks, Miami e Celtics são os times que têm vencido, né? A Conferência Leste é, e o o Cavs talvez seja essa esse outro time, esse outro candidato do Leste que vai tentar furar esse trio, né? É, tivemos aí o, o Philadelphia por muito tempo sendo esse time que era o, o próximo candidato, né? mas talvez o Kev's agora, Guilherme, seja a equipe mais forte. Não gosto do técnico do Cleveland Cavaliers, acho isso que limita um pouco a, o quanto eu vou investir aqui no Darius Garland para esse ano, porque talvez ele esteja mais barato, né? a ação no ano que vem, se esse Kev's cai cedo nos playoffs de novo, as pessoas vão começar a dizer ah, mas também o Darius Garland e o não dá certo, etc, e aí talvez eu consiga comprar mais ação, sabe, Guilherme? Então, assim, vou moderadamente Mês a mês, separo 15 reais para comprar de ação do Darius Gallo.
1: Tá, tô nessa, tô nessa. Acho que a gente pensa bem parecido sobre ele. Acho que tenho, essa questão de contexto implica algumas coisas, né? É, a gente falou desse time já no podcast de ontem, quando caiu para falar do Jart Allen. E é um time que a gente não confia muito nas decisões, né? Então a gente não, não confia tanto na no caminho que esse time vai se desenhando se dependesse puramente do Darius Garland Lucas, é, pô, estaria muito, muito forte em todos os movimentos, porque eu acho ele um cracasso de bola, acho que um baita seta da direção do Cavs né? eu falei que a gente não confia muito nas nas decisões, acho que sobretudo assim é, a manutenção do técnico a montagem de elenco um pouco um pouco forçada assim, enfim mas nesse 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 aspecto né, de, de escolher o Garland mesmo já tendo escolhido o Sexton e ver que claramente o Galo era mais jogador e levando adiante o movimento, né? Cotando o, o, o Sexton, inclusive, no, quando foi, teve a oportunidade. Então, vou, vou moderado por conta do contexto, mas bem atento, sabe? Assim, bem monitorando, assim, o Nicola usa muito essa, né? Jorge Nicola fala muito, tá monitorando o mercado, né? Vou monitorar hum. muito o mercado aí para ir comprando o Daros Garland na medida que. Algumas oportunidades apareceram.
0: O Vascão monitorou o mercado e agora, porra, pegaram vários caras, hein? Pegou o Vedita, quem mais? Um cara chegou. chegou o Diego Costa. Diego Costa vou perto. Estão
1: tá, né? tentando, né? E o Praxedes, né? Chegou o Praxedes.
0: Caraca. Cara, cara, eu gosto matou. muito
1: do Chedes, viu? Vou falar a real para você que eu acho o Praxedes bem underrated assim. Vamos de giro? Deixa eu falar uma coisa. Só uma ah. coisa. Inform ah. Informação, né? É, em breve nós vamos ter um conteúdo aqui no Café Belgrado em que o Lucas tenta ativar a organização das Nações Unidas para salvar o Vasco.
0: Só vou dizer isso. Até 2030. Não é não, assim. No horizonte, é, em algum momento. É, é, é isso. Teve isso mesmo, né? E não foi assim falando com ao vento, não. Foi com o representante da ONU. Isso. É, As então. pessoas não
1: consumir o conteúdo.
0: Tem que consumir, pô. É, seguinte, Guilherme, se eu fosse falar assim, ah, o Darius Garland, é, tem mais algo adicionado ao Darius Garland, né? Acho que o Darius Garland é aquele jogador, você tem o Darius Garland, sabe? Você tem aquele jogador que você pode contar. Às vezes você tá fazendo outra coisa, né? tô forçando o Donovan Mitchell aqui, né? Tô buscando, sei lá, o Evan Mobley. Não deu certo ali, sabe? Parou, de, de ter esse, essa disponibilidade. Eu tenho o Darius Garland. Né? Me lembra um pouco, Guilherme, quando o cara é apoiador do Café Belgrado, que ele tem aqueles episódios para ouvir sempre, sabe? Eu estou ouvindo aqui do dia a dia do Café Belgrado, né? lançou hoje um Stonks e tal, mas, sei lá, chegou, bateu um fim de semana, eu quero ouvir, né? Ou então, é, vou fazer uma viagem mais demorada, quero ouvir mais, né? Se você é apoiador do Café Belgrado, você tem o Darius Galo ali, né? Você tem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, né? Você tem aqueles conteúdos de muita qualidade, né? Então me lembra muito... Tem o Darius Galo no time, Guilherme? Me lembra muito quando o apoiador tem o Café Belgrado, né? Tem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Não sei por que me veio isso à mente agora. Quis compartilhar, viu? Posso girar a roleta? Pode girar a roleta. Gostei
1: bastante dessa reflexão. Só queria acrescentar que é cafébelgrado.com.br se você quiser fazer isso.
0: É mais fácil do que ter o, o Darius Garland, né, Guilherme? Anferni Simons, hein? Rapaz, se Hoje tem... tá bem underground esse podcast, né, cara? Cara, tá underground, mas se tem ação que promete estourar... É, mas assim, Lucas,
1: é. é, mas assim, é pra especialista? Não tá claro, assim, para todo mundo, entendeu? É para quem
0: é ali do. Talvez até por isso que seja mais fácil de você comprar, né, Guilherme? Se é você verdade. vai sair na rua, quero comprar o Fernandes, a muita gente vai dizer, quem? Como assim? É. Penny é. Hardaway? É. Ben Simons? Ben Simons, né? É, então, assim, é uma ação que as pessoas não conhecem tanto, né? É uma ação que. Você pode pedir assim de troco num, num fantasy? No fantasy, muito especialista, é difícil, né? Mas sei lá, você pode conseguir barato num draft, é, então é um jogador muito jovem que já fez, já, já mostrou o suficiente para que a gente se empolgue com o que ele pode fazer, e mais do que isso, Guilherme. O Portland pretende, né? Ou pelo menos aparenta pretender ser uma equipe que vai dar essa guinada para a juventude, né? Então, se você tem um, um, um jovem guard, né? Que acabou de fazer 24 anos, já mete 20 pontos por jogo, né? É, foi o que ele fez na última temporada. Tem bola de 3 pontos, vai jogar ao lado de um outro guard, né? Que agora ainda vai olhar para o Anthony Simons. Diferente do Lila, né? Que olha como... Olha esse moleque aí, né? O, o Scott Henderson, Guilherme, vai olhar para o Simons, opa, ele é meu, meu veterano, né meu experiente, vou aqui, é, vou beber dessa fonte aqui, né? Então, Guilherme, acho que tem um período, tem uma janela para o Anthony Simons se tornar o go-to guy desse time do Portland. E, cara, uma vez que você é um go-to guy dentro da NBA, coisas acontecem, velho. Assim, quando, por exemplo, o Devin Booker se torna o go-to guy do Suns, Muita gente é meio pego de surpresa. É lógico, eu acho que são famílias diferentes de jogador, mas eu tô falando assim, da oportunidade de se provar. E acho que o Alfred Simons vai ter esse ano uma oportunidade de se provar como, sei lá, o líder dessa equipe. E acho que vai ser bem interessante de se ver, viu, Guilherme?
1: Vou comprar tudo, Lucas. Vou comprar tudo que tiver disponível dentro do meu orçamento, né? Porque eu já, já gastei um pouquinho lá no Ocade, né? E... Não sei se sobrou muito lá do... do dia Aí, que o que você do, vendeu do DeRosa também não
0: banca tanta coisa assim, né? Porque não Na... tem tanta gente comprando. Só lá.
1: que, de fato, o Anthony Simons é um jogador assim, bem obscuro do mainstream da NBA, né? Então, tá... quem acompanha o Portland sabe que é um baita jogador. Quem acompanha a NBA com um pouco mais de cuidado sabe que é um baita jogador. Agora, ele não atingiu ainda o mainstream, né? Ele... Ele, ele era o reserva do CJ McCollum Lila, né? Assim, tinha dupla e ele era o terceiro, assim. Então ele jogava esses minutos. Quando sai o CJ, ele cresce muito, né? E agora com essa saída iminente do Lila. E o Scott a gente não sabe como é que vai ser, como é que ele vai lidar. E o Simon, desculpa, ele aproveitou esse movimento para, nesse momento da franquia de baixa. Pra ter, ao ter muito espaço, mostrar tudo que ele sabe, né, então, cara, eu gosto muito de, das coisas que ele sabe fazer, eu gosto muito da, de como ele começa, consegue arremessos, sabe, ele dá arremessos, assim, de todos os jeitos, todo torto, todo todas as maneiras possíveis, né, ele cria o próprio arremesso, ele é muito agressivo, é, tem um jogo muito fino, assim, né, muito, muito bonito, assim, então, ah, eu gosto desse jogador, viu, Lucas, acho que é um... É um modelo assim do que a gente É um tá candidato a MIP? Ah, tem que ser, né? Tem que ser, acredito que sim. Acho que é um, acho. Acho que é um candidato, sim.
0: Gibas é... Se ele fosse uma... Sei lá, vamos pensar uma coisa assim bem exótica. Se ele fosse uma série do Café Belgrado, que tipo de série seria o Anthony Simons? Cara, eu acho
1: que ele seria Belgraverso, né? Porque é uma série que... Opa não é muito lembrada pelas pessoas, mas todo mundo que ouve fala, caramba, essa série é boa, hein? Belgravespa, para quem não sabe, é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, as pessoas podem apoiar o Café Belgrado com nove ou com 20 reais, com nove já desbloqueia todo o conteúdo lá pelo aplicativo da Aurela, em que eu e o Lucas, a gente senta num bingo, né? Ou num bar de um bingo, ou num bingo de bar, e discute cenários que não ocorreram, né? E se tal coisa tivesse ocorrido, né? E não o que aconteceu, para onde o NB teria ido, né? E aí tem um monte de cenários, né? Um monte de cenários. Vou convidar você a entrar lá no e dar uma olhadinha lá em playlists. Vocês vão ver alguns desses cenários que a gente colocou, né? Acho que a um é um pouco isso, viu, Lucas?
0: Gibas, em 2018, quando foi escolhido o Anthony Simons no draft, quem tinha a escolha seguinte era o Lakers. Eles pegaram o Mo Wagner. Imagina se sobra ali, né? se inverte. Né? Se o Lakers maceta o um Anthony Simons, provavelmente estaria no Pelicans hoje, né? porque todo mundo ali foi... <risos> <risos> Meu Deus. É, Wizards. Mas... <risos> Mas vai que ele fica, né? Vai que ele fica, seria certamente uma belíssima história de, de amor né? e valorização. E aí ninguém ia estar falando assim, olha, ele é underrated, né? Isso é exatamente o contrário, né? Isso é exatamente o... Será que ele é tudo isso mesmo? Será que ele vai ser mesmo o próximo é, Pelé do Basquete? Gibas, vamos para frente? vamos É um gravesso né? Por isso que eu trouxe essa reflexão. É, vamos, vamos mais uma roletinha? Tem tempo para mais uma?
1: Tem tempo para mais uma, vamos lá. Boa. Cara, eu precisava de um mainstream pra pôr no título do episódio. Se quiser, a gente inventa aqui, Guilherme. Não, não, não vamos ser sérios né? com a roleta. Ih, rapaz, Esse já saiu Jason... ontem, já.
0: A gente já esqueceu foi... de tirar, Você né? não tirou o Tayton, porra. É, vamos girar então de novo, né? Tirou. Porque assim, quem, pra quem não sabe, né? Nosso estagiário que pegou a lista e atualizou, né? Foi mesmo. E o estagiário provavelmente não recebeu a informação que o Tayton saiu.
1: Já saiu ontem o Teyton. quem não ouviu, volta aí, hein? Pô, era a chance de um mainstream massa, né? Eu desse nome, mas também não é mainstream,
0: né? Tá na, tá na turma, né? Na turma que a gente acabou de citar, dos que foram trocados o Anthony Davis. Brandon Ingram, atleta aí do, do New Orleans Pelicans, e que tem um ano, assim, interessante. Até nem falei, né, Gibbs, onde é que estava uma Fernandes Simons no, no CBS ano passado. Peço perdão aí, muita gente deve ter perguntado. 80, 80 posição. Para esse ano aqui, os nossos parceiros já devem meter pelo menos um top 60 para ele, né? Top 50. Ah, tem que ter, pô. É. A, Por exemplo, a ação dele tá mais valorizada do que a do DeRosa Rosa hoje, né? Tá mais é. valorizada opa. Já o Brandon Ingram, ele tava lá na CBS, 27o. Vinha de um ano muito legal, onde o Pelicans encrencou para o Suns, né? Encrespou. Então, o, o Pelicans já maceta aqui um, um número de jogadores no top 30, né? Que tem o Brandon Ingram, tem o Zion é, e o Cidia McCollum logo na sequência, que acho que é o 33 Para esse ano, é, um pouco depois disso, é o 39 nono Cidia McCollum. É, e para esse ano agora, Givas, como é que está o seu pensamento sobre o Brandon Ingram? É de fato um dos 30 melhores da NBA? Ah,
1: ele é. Acho que... Assim, eu precisava pôr no papel, eu não botei, né? Os 30 melhores da NBA,
0: mas... Cabem pelo menos uns 40, 30 melhores da NBA, né? Guedes? Ah, então sim, tranquilo, né?
1: Ah, assim, Lucas, eu, eu gosto muito dele, eu acho que é um... Ele eu acho que ele ainda é um jogador underrated, sabe? Acho que ele ainda não é reconhecido por tudo que ele é capaz de fazer. Eu acho que não tem muitos jogadores como ele na NBA, né? É um 3 4 que cria o seu próprio arremesso, que é muito alto. Né? Tem quanto de altura o Brandon Ingram? Mais de 2,10? Não tem? Ele é enorme, né? E o um aproveitamento de 3 maravilhoso, com, com um ótimo... Na ficha jogo.
0: é dois e três, mas é pelo menos 2,6. Ah, é mais que isso.
1: Ah, ele é mais que isso, sim. É... O, o Brandon Ingram, ele já vem de uma temporada de 24 pontos por jogo, chutando perto de 40 pontos, é, 40%, desculpa, é, e o carro-chefe dele, é mesmo sendo gigantesco, né, é jogar com a bola. né É jogar pique, é criar o próprio arremesso, joga no contra um, joga pique. É basicamente imparável na transição. Tem jogo fora da bola, né tem handoff, tem catch and shoot. Cara, é muito alto, então é um mismatch ambulante. Cara, eu gosto muito do Brandon Angel, Lucas. Acho que ele é um dos motivos que tornaram esse time do, do Pelicans tão legal de assistir. É, agora, acho que não é uma ação muito barata não, né, Lucas? É uma ação dessas de... de... empresas que fazem produtos de higiene sueco, sabe? Essas empresas suecas que fazem produtos de higiene, né, que tem, pô, tem... espalha mundo inteiro e tal, então é um mercado muito estável, né? Assim, não é uma coisa muito Mas arriscada. Mas
0: limpeza de... é só coisa legalizada, né? Não limpeza de... Nem lavagem de dinheiro, nem...
1: Não, a Escandinávia não tem isso, não. A Escandinávia é tudo muito certo.
0: Ok. Esse é um pensamento elitista, viu, Gibas? Ó, oh, seguinte... Será que... Por que que eu acho que não tá tão caro o ah. do Brandon Ingram? Porque eu acho que estagnou. Acho que quando você pensa é. em 22, 23 do Ingram, me parece mais, assim, um ano perdido, sabe? Do que um, um baita ano. Porque o Pelicans não conseguiu fazer nada, né? O Pelicans é, abriu a temporada muito forte, chegou a liderar o Oeste por um tempo. Se falava em coisa do tipo, nossa, o Pelicans vai ter o melhor time do Oeste, ainda vai pegar a escolha do Lakers, vai pegar o Embanyama e vai ser uma coisa espetacular, né? Hoje é uma grande piada pensar nisso, né? O Lakers terminou à frente, o Lakers foi para o um final de conferência é, e o Pelicans nem pegou uma super estrela no draft, nem, foi, nem pegou playoff, né? Então é um ano meio que não aconteceu nada, né? Perdemos um ano. Quem... A galera ficou mais velha, para alguns isso é uma coisa positiva, né? Você vê o, o Trey Murphy, você vê, sei lá, o Herbie Jones, você vê é, jovens valores do, do Pelicans, para o próprio Brandon Ingram, né? E você vê, pô, ano que vem eles vão estar mais maduros, melhores, vão estar mais macetantes mas aí você vê um ano ruim do Zaya, você vê um ano que o Sidy McCollum não fica mais novo, né? Fica mais velho. Isso para ele não é tão legal. Você vê o o você não sabe muito bem o que o que pode pedir dele, né? o que, que você pode cobrar dele ainda. Então, o que você se você deve se quer esperar alguma coisa, né? Mas assim de de ah esse que vai ser meu titular, será? Que é o que eu quero mesmo. É, então é um é um ano assim que poderia ter acontecido de muitas outras maneiras, né? É, e é um pouco, Guilherme. Como eu penso, a vibe da série é amanhã vai ser outro dia, né? Do, hum. do... Ah, mas. Uma... A... Amanhã vai ser outro dia, é uma série que a gente vai acompanhando durante o ano corrente a próxima classe de draft. E a gente fala, né, de enquanto fala sobre a próxima classe de draft, a gente vai projetando, né, equipes que podem ficar com as primeiras escolhas, então a gente projeta cenários e tal. Aí você vê, por exemplo, a gente vai falando durante o ano do Detroit Pistons na série, que tinha pegado a escolha 5, né, já. E aí eles, não, ano que vem eles podem adicionar tal jogador, pode pegar o um Embanião, o um Scute Hands e tal. E aí pegam uma nova escolha 5, sabe, Gibas? Então fica Sim. um pouquinho esse gostinho de, poxa, o um ano perdido, né? Então lembra um pouco a vibe desse amanhã vai ser outro dia. E essa do, do, do Pelicans, esse ano do Pelicans, 22, 23. Porque ao mesmo tempo, amanhã vai ser outro dia, né? Então isso pode ter uma conotação positiva também, né? E acho que é o que o Pelicans quer, né? Que esse ano agora seja o ano onde eles consigam jogar o seu potencial ou, de repente, desistir disso e procurar outra coisa mesmo, né? E acho que isso passa muito pelo Zion. Passa muito, muito pelo zaio né? E, então, assim, acho que é um ano onde a ação do Brandon Ingram não decolou, como se imaginava que decolaria. Ele só jogou 45 partidas durante a temporada, ele não conseguiu levar o time para a playoff e tal. Então, assim, embora a gente considere ele um baita craque, acho que o preço que esse aqui pode chegar ainda é alto, né? É, então, é uma ação aí para... Acho que para investir com o um parcimônia, né? porque talvez não seja ainda esse ano o que o time consiga encontrar o seu papel. E aí, de repente, a gente vai estar falando aqui será que o Pelicas troca ou não sai Zion? Será que é melhor trocar um ou outro, né? Então, é uma situação complexa essa do Pelicas, viu, Guilherme? De maneira geral, eu não estou comprando ações do Pelicas a não ser que seja de Trey Murphy. Esse é o meu pensamento que eu, que eu carrego né, para o mercado. né Eu estou procurando aquele, aquele Ramuran, né? É, não tô procurando aqui o, o, o lucrinho de centavos nesse momento, viu, Gibas?
1: Boa, dá tá tempo para uma última, Lucas.
0: Dá tempo para mais uma, viu, Guilherme? Olha a roletinha. Oh. Ansioso um para essa. Hein? Me dá um LeBron, é, me dá um LeBron. Ansioso para essa. Tyrese Maxi. Ficou meio tema do episódio hoje, né, Gibas? É, galera meio parecida, né? É, você vai ter que botar no título de repente Estrelas em Ascensão, né? Ou oh, é,
1: até porque senão as pessoas não vão clicar por causa de Cade Cunningham, <risos> de Mario Rosa, <risos> <and Charles> Garner, <risos> Brandon Ingram, Anthony Simons e Therese é, Maxine. O
0: The Rose é exatamente a, a exceção que confirma a regra, né? Se é o The Rose não tivesse saído nesse episódio, não, a gente não poderia botar Estrelas em Ascensão.
1: É. Nesse caso, é só assim, stonks. stonks.
0: É... <risos> divas Stonks, jovens estrelas, né? Gibas, Tyrese Maxi, é, jogador do Philadelphia 76ers, guardi de Kentucky. né? Acho que quando a gente vai falar de jogador de Kentucky, a gente tem que começar sempre com esse. É, é quase um, um. Como é o nome que você botava no, no, no? É quase o status, por exemplo, né? Do seu. Agora tem status até no Instagram, né? Ou o Instagram. Aquela
1: mensagenzinha do MSN, você estava pensando?
0: Isso, que fica embaixo Bastinho do Xenic, né?
1: Porque aquilo era bom demais. Eu queria isso no WhatsApp, velho. Eu acho que até que tem, né?
0: Acho que no meu até eu botei mas um fantasinho. É, mas que cringe, né? né? É, cringe. é um pouco cringe. É, então, Gibas, o, o, o Therese Maxi um jogador muito jovem, que é guarde do Kentucky, é um guarde que o, o Calipari abraça, né? Então a gente logo de cara já sabia que ele ia ser muito bom jogador. É, por exemplo, nesse último draft o Chris Singleton foi escolhido, o Calipari já tinha saído do ginásio, né? Então, depois até Twitter, né, dizendo que deu um perdido <risos> sem querer e tal. Essa foi inacreditável, porque a gente <risos> antecipou esse movimento dele, né? <risos> a gente conhece, te conhece, viu? Gibas, um ano que começou meio esquisito pro Taris Maxi, é um ano que ele veio, chegou a vir do banco, muitas vezes, né? É, um terço dos seus jogos, ele veio do banco, no ano passado ele já tinha se consolidado como titular absoluto, mesmo assim, 20 pontos por jogo, é a, assim, além do MVP do Embiid, é o gosto bom que deixa no Filadélfia, na, na boca né, dessa temporada, porque é um ano que o Therese Maxi se prova muito mais uma vez. Né? É... Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente vê com ótimos olhos o que ele faz, porque é um basquete mais dinâmico do que o Filadélfia joga, né? com o Rada, com o Embiid. Então a gente é doido para ver mais do Therese Maxi, né fazendo coisas diferentes. É, acho que é mais uma vez um candidato a MIP acho que ele é uma ação que a gente deve comprar, se o Harden sair, acho que ele pode explodir assim de uma maneira até gritante, viu Guilherme e é um jogador que tem um, um potencial de ser um dos que mais bate lance livre dentro dessa posição, sabe ele é muito agressivo, ele finaliza muito bem com contato, então ele busca né, esse contato ele procura o contato, o contato vem e o juiz apita falta, né? Então, sei lá, esses lances livres que o Harden bate podem ir para conta do Therese Maxi, né? Então, acho que é um cara que pode explodir muito estatisticamente, e acho que ele já entrega já há um bom tempo, assim, resultado prático, né? O um jogador que faz a hustle play é o um cara que vai buscar uma, uma bola perdida, é um cara que vai contribuir muito para vitórias, é um jogador que eu sou fã, viu, Gibas?
1: gosto bastante também do Maxi, é... Cara,
0: chutou mas... 43% na última temporada para três
1: pontos. É impressionante. E alto volume, né? Matou é. quase três bolas de três por jogo, né? Então não é, não é assim: 40%, mas é um chutadorzinho de vez em quando. E outra, criando muito, né? É um cara que cria seu próprio arremesso, joga muito em transição. É... O ponto forte dele é jogar pique, é o que ele mais faz. Pique, transição, aí tem um pouquinho de catch and chute também. O aproveitamento dele é muito, muito bom no catch and chute Cara, é um. É um desses jogadores de estrela em ascensão mesmo, né? A gente chegou a ensaiar a ideia do big three, como o Lucas gostava de falar. Depois, acho que depois de tudo que aconteceu, acho que a gente tem que pensar de outras maneiras, né? O elenco do Filadélfia, um técnico novo. Uh, não sei bem o que que o o que que o estilo do Nick Nurse vai fazer com ele, sabe? É uma curiosidade que eu tenho. Eu, eu assim, eu acho que faz sentido. Eu acho que tem um caminho. Mas eu não vi ainda o Nick Nurse comandar um jogador como ele. O Van Vliet era bem diferente dele. E, em geral, a gente acostumou a ver o Nick Nurse gostando de caras muito longos, fazendo múltiplas funções. O que não tem nada a ver com o Maxi, né? O Maxi é um armador baixo. Mas será que agressivo? não é uma sai Pode hum. ser, pode ser, pode ser. É... Acho que o, que o Maxi vai ser um... Vai, vai desbloquear algumas coisas que a gente ainda não viu ainda no sistema do Nick Nurse, que é um técnico muito inventivo, muito, muito legal de acompanhar, e acho que ele é um desses jogadores, assim, de... Pô, esse, ele está em quadra... Lucas, é, lá na série do... Comentei recentemente aqui no Café Vertaxi, na série do... Sobre a criação do Poderoso Chefão, né? Que chama The Offer. E eles falam assim, né? Tava na discussão de quem que seria o, o papel do... do filho do, do Don Coleone, né? Michael... E quando chega no Patina, né? Todo mundo falava assim, né? Cara, eu não consigo tirar os olhos dele. Eu não consigo parar de olhar pro, pro Alpatino na tela. O Maxi tem um pouco disso, sabe? Você, quando ele tá em quadra, é muito difícil você não ficar vidrado no Maxi, porque ele é muito carismático. Muito carismático. E assim como o Patino muito baixo também, né? Então, e muito rápido, né? O Palpatine também é muito rápido, especialmente na cena lá no restaurante. Então, Lucas, gosto muito dele. Não sei o que fazer com as ações, porque hoje eu não vendi quase nada, né? Hoje, hoje foi, um, foi um dia de, de adquirir, né? Então, acho que. Vou, vou guardar as que eu tenho por, por falta de, de opções, mas acho que vai ser um jogador bem interessante de acompanhar nessa temporada, sim, viu? Assim como vai ser interessante, Lucas, algumas séries que vêm aí nessa temporada, assim como Stonks, né? Então, às vezes as pessoas não apoiam ainda o Café Belgrado, mas vem uma série e fala, pô, esse é o momento de apoiar o Café Belgrado, imagina, você tá gostando de Stonks? Cara, imagina o tanto de série que você nem conhece ainda, que você já poderia começar a consumir hoje apenas acessando cafébelgrado.com.br apoiando com nove reais cara, nove reais, honestamente eu não sei que cidade você mora mas eu moro numa cidade muito pequena e nove reais aqui não dá para fazer nada, né então acho que você tem nove reais, hein se você não tiver, tudo bem, tá tudo certo mas se você tiver e não quer apoiar porque ah, tô com preguiça Cara, se o Francisco Coppola pensasse isso quando falaram que não, não podia ter o Alpatina, O Poderoso Chefão teria sido o maior filme da história.
0: Interessante, interessante é, pensar sobre isso. Guilherme, sabia o que é interessante também? Acordar que? e descobrir é. que o Caio Batatinha apoiou o Café Ufa, Melgrado. Teito. Né? Caio Batatinha apoiou o Café Melgrado 7h50 da manhã. O Rony Silva meteu um belíssimo apoio aos três minutos do dia, né? Também já para deixar a gente na, naquela alegria, naquela paz da madrugada. Maior Rony é... desde
1: o Rony do Fluminense, né? Jogou no Ceará também, não? Jogou, não, o Magno Alves
0: jogou no Ceará. Acho que o Rony jogou também, jogou velho. Jogou também? Boa. É, e eu acho que ele tá, agora virou um, um... Eu não sei agora se eu estou confundindo o Rony com o Yarley. Mas eu sei que o Rony virou um produtor de, de jogos. Vive lá Bom um Jogo para Brasília, né? Um salve pro povo de Brasília. Guilherme, o André Luiz Pacheco apoiou o Belgradão ontem à noite, boa assim boa. como Dezão. o Dezão. Luiz Metzger, né? Luiz Metzger, que lá no Giannis ontem, Guilherme, ficou conversando muito sobre música, viu? Cena musical é, do Grunge. Né? grunge. Especialista é. de Grunge. Um salve, né? para todos os grungistas do país. Gibas, falei que a gente ontem foi o dia do Bruno, e aí o Bruno Souza falou: peraí, pô, também posso apoiar o Café Belgrado, também podemos fazer do 3 de agosto um dia dos Brunos. E foi isso, né? Então, um salve, muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado. É, é, assim, todo dia chegam alguns, saem alguns, né? E se não fossem vocês chegando, o Café Belgrado estaria passando por situações ainda piores, viu? Mas se você se apieda do Café Belgrado, é mais do que isso, né? Se quer também consumir todo esse conteúdo extra do Belgradão, cafébelgrado.com.br tem muito episódio que só apoiador escuta. Tem muita coisa que só vive quem está lá no Telegram do Café Belgrado, né? Por exemplo, essa discussão sobre o Grunge. Por exemplo, ontem à noite receberam todos que estavam lá um link com a participação da gente numa live de cinema, né? Que a gente debateu, inclusive, a importância dos três pontos. É, então, assim, se você está no Giannis, né? se você está no Telegram do Café Belgrado, você vive muito mais o, o mundo belgradista. Né? E para participar é muito fácil, você tem que ser um apoiador insider do Café Belgrado. Vai em cafébelgrado.com.br que vai aparecer lá os planos de apoio disponíveis e vai aparecer também um, um botãozinho chamado Listas, que você consegue ver o conteúdo exclusivo do Café Belgrado para você. Guilherme, um belíssimo episódio de Stonks. Não saíram aqueles nomes mais da boca do povo, digamos assim. Mas, cara, quem investir nesse episódio de hoje vai ter uma chance boa de ficar milionário aí ao final da temporada, viu?
1: Cara, é uma lista muito boa, de ótimas oportunidades aí. E é assim, né, Lucas? Se não saiu nesse episódio.
0: Faltou pegar a oposição do Max McSigvas do ano passado. Ah, Quer saber? Tá, tá interessado em saber? Pô, como é que não estaria, né, Taris McSigas? Era 52. 52.
1: Ah, tá bom, né?
0: Tá bom, mas, mas tem caixa, tem caixa.
1: É, mas assim, tem 30 times da NBA, você tem que ser o segundo melhor em boa parte deles, boa parte não, né, mas em
0: quase todos eles. É, se, é, se você tem um, o Therese Maxi como segundo melhor do time, você tá bem, isso é certeza. Quer dizer que você tem um baita craque no time. Mas
1: não tá ótimo, né?
0: Por enquanto.
1: Ok, seguinte...
0: Guarda de Kentucky, Guilherme.
1: É isso. Ô Lucas, e é o seguinte, né? se você... É, se o nome, os nomes que você mais gosta não saíram nesse episódio, imagina os próximos, né? Imagina os próximos episódios que vai ter muito nome estrelado, né? Vai... O de ontem, cara, foi um negócio bizarro mesmo. Fomos até acusados aí de, de manipular a roleta, mas hoje a roleta veio para
0: dar o troco aí quem dizia isso, né? Então, Lucas, tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, vai para os queridos do Pelada 930, né? twitch.tv barra pelada 930. Nos convidaram para uma live ontem, né? E foi, assim, uma experiência surreal, né? Muito, esse muito é boa. Esse
1: é o tema. Usa, Usa-se muito esse tema, mas nesse caso, esse é o tema adequado, Lucas.
0: É isso, uma experiência surreal. E aí, o que que eu, por que, que eu tô falando deles? Porque tem um tempo limitado pra você ver, né? Porque a Twitch apaga com o tempo, né? Então, se você quiser ver, tem que ir meio rápido nesse, nesse link, né? twitch.tv barra pelada930. Muito obrigado ao Felipe, ao Lucas, pelo convite. E pra quem gosta de cinema, gosta de basquete e gosta de surrealismo, pô, é um prato cheio.
1: É um prato cheio. O meu destaque final é convidar todo mundo que não ainda não ouve o Café Belgrado pela Aurelo a fazer isso por lá, né? A Aurelo é o único aplicativo que remunera a produtora de conteúdo. Apoiando ou não o Café Belgrado, se você der o play pela Aurelo, ouvir por lá, você ajuda muito o Café Belgrado. Hoje nós temos como assim, pessoas que não, não necessariamente apoiam, mas que baixaram o aplicativo da Aurelo e seguiram o Café Belgrado lá. 1.939 pessoas. Cara, a gente sabe que nossa comunidade é maior, né? Então tem muita gente que não veio ainda. Então faça esse convite, né? Se puder aí baixar o aplicativo da Aurela, seguir por lá, ouvir o podcast por lá, cara, ajuda muito mesmo. Se você, assim, é de ouvir podcast no seu aplicativo preferido tá? beleza, quem, quem somos nós para sugerir qualquer outra coisa. Agora, se não for pedir muito, né? Se for uma coisa comum, corriqueira... Pô, é bem legal o aplicativo acho que você vai gostar, acho que é um aplicativo bem gostoso de manusear, enfim e tem várias funcionalidades e por lá você tem acesso a essa comunidade, e aí ao ouvir né, cada episódio que você ouve lá chega um pagamento pro Café Belgrado você sendo ou não apoiador isso é muito novo, sabe, porque nenhuma das outras plataformas faz isso, nenhuma mesmo de verdade, é triste falar isso, mas nenhuma plataforma remunera produtor de conteúdo, pelo menos pelo menos não a gente. Valeu? Espalhe por aí que você ouve Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a gente se vê muito, muito em breve.